0: O oh, a burrice do Basta, afinal, o preço de compra importa? Porque o pessoal é muito revoltado com esse meu negócio de falar do preço de compra, né? Então, eu quis trazer aqui a minha explicação. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que é verdade que o Basta é tecnicamente fraco. Não fiquem me acusando disso, porque é verdade. Eu já fui tecnicamente mais forte trabalhei lá dentro, fiz livro de opções, a gente fez um monte de coisa, sabia análise teste, sabia detalhe de mercado futuro, de não sei o quê. E conforme eu fui vendo que isso tudo não adiantava para nada, a não ser para quem é profissional e trabalha lá dentro, eu fui abandonando, e aí vai passando 10 anos, 20 anos, você vai esquecendo. E hoje eu me considero um sujeito tecnicamente bastante fraco, mas eu falo para vocês o que eu falava na Expo Money, Que eu falava, ó, de todos os palestrantes daqui, eu sou o pior. O que sabe menos, tecnicamente o mais fraco. Olha a moto. Mas, nenhum deles sabe que nem eu, das sardiagens de vocês. Porque eu já fiz todas. Nenhum deles sabe que nem eu, aonde que vocês vão se ferrar. Porque acham que vão se ferrar... Cada parte técnica, a parte técnica não é a menor diferença Então, é, quando vocês falarem, ah, o Basta é tecnicamente fraco, sim Isso aqui é o baixa é pistola Sim, é verdade, eu, tecnicamente eu sou bem fraco A maioria das discussões no site que vão para a parte técnica Eu começo a nem saber do que estão falando Então, é, vamos lá então, o pessoal fala, é, o Basti é um idiota, ele fala que preço de compra é um burro, que preço de compra não interessa. Ah, eu até concordo com o mas não aceito isso que ele fala de preço de compra, não sei o quê. Mas vamos tentar esclarecer e tentar entender o que vocês estão falando. E, e assim, é, o que é isso? Porque você pelo menos sabe o que é preço de compra? Primeira coisa, tá? no final, mas vamos falar. Nós não estamos falando de trade. Porque quando você fala, ah, o baixo é um idiota porque ele ignora preço de compra, ignora preço de compra em buy and hold ser sócio de empresas, porque eu não faço trade. Então estamos falando de sócio de buy and hold. Trade, preço de compra importa para a corretora, que é a única que vai ganhar dinheiro. Para você, tanto faz também, porque não interessa onde você compra, onde você vende, você vai perder tudo mesmo, então não faz a menor diferença. É até melhor você não ficar perdendo tempo estudando trade, porque já que você vai perder, faz qualquer porra lá e perde logo. Então, não estamos falando de trade. Tá? Então, você sabe como você vai se beneficiar do preço de compra? Você sabe se você vai mesmo se beneficiar? É, e, e você sabe o que você está fazendo quando você compra ação? Porque quando você fala muito em preço de compra, provavelmente você está confundindo trade com buy and hold. Então você sabe tudo isso, você só repete que nem um papagaio, os que ganham dinheiro em cima de você falam. Porque a maioria dos que falam, não, preço de compra é importante. Sim, se você for pedir para ele explicar por que, que é importante, ele vai se enrolar. Porque vai misturar com trade. Nós não estamos falando de trade. Não pode entrar trade na conversa. E aí a pessoa não vai conseguir explicar nem o que é preço de compra e nem como ele vai se beneficiar disso. Então vamos tentar entender isso aí. O que é preço de compra? Literalmente é o preço que você compra uma ação. É, quando eles falam que o preço está subavaliado, teoricamente a ação está barata, ou, traduzindo, uma empresa está sendo vendida ao menos do que ela vale. Sobreavaliado, a ação está cara, ou a empresa está sendo vendida a mais do que ela vale. Isso, quem é, inventa essa coisa de preço de compra Preço justo é o preço que a empresa realmente vale Segundo estudos de valuation Para mim, o único preço que existe é o que está na pedra É o preço que alguém aceita pagar Todos os outros preços é tudo bullshit Preço é um só Vale Abre a pedra lá Abre a, a, aquele negócio lá tem alguém pagando 32, então é isso que vale: 32, assim como o preço do teu apartamento. Quanto vale o teu apartamento? Não vale um milhão. Bota para vender, pagam 700, então não vale um milhão. O preço de qualquer coisa é o preço que alguém aceita pagar. É isso. Todos os outros preços não existem, esse é o único preço real. Então, seguindo. Empresa subavaliada é o alvo de quem analisa preço de compra. Né? Para comprar, a empresa... Tudo bem, pode vender a sobreavaliada, mas aí é trade. Você não pode fazer venda em buy and hold. E aqui nós não estamos falando de trade. Você pode vender o que você tem, mas você não pode fazer venda descoberta para comprar mais barato em buy and hold. Então... A empresa subavaliada, a grande avaliação do preço de compra é para achar uma empresa que está sendo vendida a menos do que ela vale. Então, ela vale 10 e está lá na bolsa sendo vendida a 5. Isso é o que a gente quer quando a gente analisa preço de compra. E aí a gente tem que pensar... Isso existe mesmo, ou seja, no mercado só tem idiota e você é o único que está vendo aquilo? Porque a partir do momento que você acredita nisso, você tem que aceitar que no mercado só tem idiota. Porque se a empresa vale 10 e está sendo vendida a 5, é porque só tem idiota no mercado. E você é o único esperto e inteligente que está vendo aquilo. Eu já digo o seguinte. A empresa vale 5 e tem alguma razão porque ela vale 5. É claro que no mercado há distorções no curto prazo, mas você não sabe o que vai acontecer. O outro problema é como determinar que uma empresa está subavaliada. Isso é dificílimo. E a grande questão, mesmo que esteja subavaliada, ela vai subir? Não sei... Assim como as sobreavaliadas não podem subir, poder pode. A gente recentemente viu um monte de sobreavaliada que subiu. É, e o grande problema também, que é a questão econômica. Mercado é buy, mercado é céu. Então, você faz uma análise espetacular e aí vem uma guerra, ou vem Covid, ou vem não sei o quê e tal, para a menor diferença. É, e a empresa está subavaliada ou é uma empresa ruim? Mas mais provável é que a empresa seja ruim, porque senão a gente volta para o primeiro problema. O mercado só... Para o método de preço de compra, de análise de preço de compra funcionar, você tem que aceitar que o mercado só tem idiota e que você está vendo uma coisa que ninguém vê. Porque não tem outra solução Porque se o mercado não tem só idiota A empresa vale aquilo mesmo que está na pedra Se a empresa está subavaliada Se ela vale 10 e está sendo vendida por 5 É um bando de idiota Porque quando você vai olhar a pedra Vamos falar de ativo com muita liquidez Ativo que tem três negócios por dia Aí dane-se mas tem muita liquidez. Então, você vai olhar a pedra. Vamos botar um preço mais alto, 20. Aí tá lá. Um vendedor a 20, outro a 21 centavos, 20, outro a 21 centavos, 22 centavos, 23 centavos, 20 não sei o quê. Mas ela vale 40. Então, até chegar no 40, já foram milhares de vendedores. E no meio, monstros, corretoras... Então você vai ter que aceitar Olha só, não tem saída Você vai ter que aceitar Que toda aquela galera que está vendendo ali A 20, 21, 22, 23, 24, 25 É um bando de idiota Porque, cara Você tem aí um, um Corolla que você comprou esses dias Aí você bota para vender por 20 mil reais Você é um idiota por que você está vendendo por 20 mil reais? Vale, sei lá, 150, não sei quanto vale. Então, é, o seu método de achar que preço de compra importa está incluído que no mercado só tem idiota. Que isso fique bem claro. E que pode ser verdade. O problema, alguns problemas com a análise de preço de compra. Primeiro, não há uma única evidência científica concreta do acerto de qualquer tipo de análise de preço na Bolsa de Valores. Não existe uma evidência científica concreta. Existem alguns estudos aqui, estudos ali, não sei o quê, um artigo, um gráfico. Análise científica, evidência científica, que a maioria não sabe nem o que é e tem no nosso fac aqui, é, concreta não tem nenhuma. A despeito da análise está ou não correta, mesmo que a gente aceite que a análise está correta, o mercado é multifatorial e não tem como prever um imponderável. É, mesmo que a gente aceite, que a sua análise é que uma empresa que uma empresa é, subavaliada está correta, não há qualquer garantia de que a ação vai subir. E se subir, quando vai subir? E aí o outro problema. Mesmo que a sua análise esteja correta, além de não ter nenhuma garantia que a ação vai subir e quando vai subir, não tem nenhuma garantia que você, operador, vai operar direito. Que você não vai sair. Porque vamos aceitar que a sua análise está correta. Que a empresa está subavaliada Está sendo vendida por 20 e Vale 40 Pode demorar 10 anos para chegar no 40 Ou não sei lá onde no... e, e pode cair no caminho Pode andar em linha reta Pode vir uma crise E você sair no meio do caminho Então não é Uma coisa bobinha, simples Como querem passar para você É só pegar ali, está subavaliada Compra, vai subir, não sei o quê, Não é extremamente complexo, o mercado é complexo demais é, e multifatorial. Determinar que a empresa está subavaliada ou sobreavaliada e dizer que você está vendo algo que o mercado todo não está vendo, como eu disse, é você ver algo que o mercado todo não está vendo, só você está vendo. A empresa está subavaliada ou é ruim? Ela é sobreavaliada ou é boa? O mercado tende realmente a exagerar tudo no curto prazo, mas como captar isso? É extremamente complexo e difícil. E, e, e quem sabe captar está bilionário em Luxemburgo, como eu sempre falo, não está aqui vendo minha live. E, e a sobreavaliada é outro problema. Olha o exemplo da Tesla, Ela ficou 10 anos de lado. E aí, em dois anos, ela multiplicou por 40%. Durante todos esses dois anos, analistas falaram que estava sobreavaliada. E agora, finalmente, caiu, só que ainda está 20 vezes o que estava quando falaram que estava sobreavaliada. Então, uma empresa sobreavaliada aumentou 40 vezes e ainda está 20 vezes acima. Esse, além da gente não saber que a sub, se a subavaliada vai subir, a sobreavaliada pode subir. Nós temos um exemplo recente da VEG, que em 2000 estava com o PL lá em cima, explodiu, subiu uma enormidade e o PL continuou lá em cima. Não, é, é extremamente complexo, não é um jogo bobinho, fácilzinho de matemática simples. Poucas empresas foram tão atacadas pelos analistas de valuation quanto a Tesla. E ela ficou dois anos subindo em linha reta e multiplicou por 40. Ah, mas agora caiu, tá bom, mas ainda está 20 vezes. É extremamente difícil. E, e o mercado ele tá ligado ao risco e o risco equilibra. Se houvesse uma forma de determinar preço no mercado de renda variável, ele deixaria de ser renda variável e passaria a ser renda fixa. O mercado de renda variável, ele só paga mais que... Tem o potencial de pagar mais que a renda fixa? Porque tem o potencial também de perder, de ser negativo, porque tem mais risco. A partir do momento que você tem um método bobinho, simples, que determina que uma empresa é subavaliada e vai subir, vai virar renda fixa. Se for possível provar cientificamente um método desse e ele realmente funcionar, vai virar renda fixa. A única possibilidade de algum investimento dar retorno maior que o CDI é ter risco maior também. Se existisse forma de determinar preço de compra com a mínima precisão e confiabilidade, programas de computador fariam isso, óbvio. E já tinha virado renda fixa. Não é você, bobinho, que ia achar preço de compra. Você, bobinho, aí fez um cursozinho, gastou um dinheirão, deu na mão do, do enganador qualquer e acha que agora vai achar preço de compra, empresa subavaliada? Oh, já teria programa de computador fazendo isso. É óbvio, não você, bobinho. O PL, preço de ação, dividido por lucro líquido por ação. Preço VPA, PVPA, preço da ação, valor patrimonial da ação. Você acha que vai dominar o maior mercado do mundo com duas fórmulas boboca que estão em todos os lugares e todos usam? Um brinde à sua inocência. Porque PL, PVPA e as outras baboseiras de múltiplo estão em todos os lugares, todo mundo usa... E o maior mercado de, do mundo vai ser dominado por essas duas fórmulas boboca que todo mundo sabe. É muita inocência, mas é inocência demais. Porque se houver alguma forma de determinar preço de compra, não vai ser com algo de domínio público que todo sardinha sabe que milhões usam. Porque a partir do momento que milhões usam, para de funcionar. Para vocês verem como isso é tão boboca, eu peguei aqui no Google. Como saber se uma ação está cara ou barata? Eu perguntei ao Google. Aí ele veio, PVPA, e aí botou a fórmula. É, quando PVPA é inferior a 1, sugere que o mercado está valendo a empresa abaixo do seu valor para Pode indicar uma oportunidade de compra para as ações estão consideradas baratas em relação... Então você acha mesmo que vai funcionar na bolsa para você ganhar dinheiro, um negócio que você pergunta para o Google. Qualquer método simples de conhecimento público, PPN, VPA principalmente, é falho, pois se todos sabem, todos compram. Se todos compram, o preço sobe e a suposta vantagem desaparece. Então, vamos dizer que esses métodos bobocas, conseguem determinar que uma empresa está subavaliada. Milhões de bobocas usam esses métodos. Então, eles todos iriam lá comprar. Aparentemente que todos compram, a empresa deixa de estar subavaliada. Então, para que existisse um método que funcionasse, é alguém escondido num canto que só ele usa, que ninguém sabe o que ele faz. Qualquer coisa de domínio público. Ah, ah, como eu falo de trade, o curso de trade é, em essência, uma incoerência. Porque qualquer método de trade para funcionar, ninguém pode saber. No momento que se torna de domínio público, para de funcionar. Porque, teoricamente, para você acertar um trade, você tem que se beneficiar de uma distorção que só você sabe. Se aquilo se torna público, a distorção acaba. É a mesma coisa aqui. Então, é, determinar preço de compra, só se for um método que só você sabe, só você usa. Se é público que todo mundo usa, não tem como funcionar, porque todo mundo compra e a vantagem deixa de existir, porque a vantagem é a empresa estar tá sendo vendida por menos do que ela vale. Se todo mundo sabe, todo mundo compra e ela deixa de ser vendida por menos do que vale. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que, como eu falei no primeiro slide, vocês ficam repetindo que nem papagaio coisas que corretora, agente autônoma, analista, pessoas que se beneficiam de você botam para você repetir para que vocês doem seu dinheiro para elas e vocês não param nem para pensar. Então, eu vou interromper aqui para ver aqui, ó. Minha promoção só tem 15 cadastros. Vamos sortear três meses grátis. Acesso na hora. Então, vem aí se cadastrar na Baixa.com. O endereço está aí no YouTube. E tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui para quem se cadastrar. É... E o pessoal da Baixa.com, ó. Corrida pelos anjos. Compra a camisa e vamos correr. Então, voltando. A dura realidade do preço de compra. Olha a moto. Determinar preço de compra que tem alguma vantagem é extremamente complexo e até hoje não há prova absoluta da eficácia de nenhum método. Então essas baboseiras de PPL não sei o que, esquece. Entendo determinado, aceitando que haja mesmo vantagem, é preciso operar corretamente a suposta vantagem o que é dificílimo porque o mercado de renda variável não é de renda fixa. A grande frase de John Maynard Keynes, o mercado pode permanecer irracional mais tempo do que você pode permanecer solvente. A história famosa da Terça-feira Negra, de 1987, um dos criadores do método Black and Shows, ganhador do Prêmio Nobel, foram lá, fizeram um método espetacular, estavam ganhando bilhões e não aceitaram a irracionalidade do mercado. Acharam que poderiam controlar o mercado e foi a maior queda num dia da Bolsa dos Estados Unidos e a maior quebra de um fundo de hedge e tudo mais era o LTCM, talvez o um nome desse Então, é, o mercado não é bobinho, facinho Mesmo que determinar preço de compra seja possível Se beneficiar dele é extremamente complexo porque Não é porque você comprou uma empresa subavaliada Que você vai ganhar Não é em linha reta, não é matemática básica o mercado pode ficar irracional cinco anos seguidos, indo contra a sua posição. Agora mesmo, milhares quebraram vendendo Tesla. Pode ser que, numa análise, eles estivessem certos. Pode ser que Tesla não valha isso tudo que subiu. E daí? Você quebra. E daí que você está certo? Aí, daqui a dois anos, a Tesla vai à falência. E você diz, eu estava certo. E daí? Você já foi à falência antes. Porque você ficou vendendo e o mercado irracional ficou botando mais valor na Tesla, mais valor, mais valor. Aí depois, não estou dizendo que vai acontecer nada disso, estou dando um exemplo. Depois se viu que não era nada daquilo, que era irracional, não tem como a Tesla valer mais que todas as empresas de carro. Começou a cair, desabou, só que dois anos atrás você já quebrou vendendo um ativo que subiu 40 vezes. E daí que a tua análise está certa. É extremamente complexo. E o outro lado, você não comprou VEG porque estava sobreavaliada. Não vai recuperar nunca mais o que você deixou de ganhar. Então, ah, mas eu estava certo. Vê, agora ela ficou 10 anos de lado. E daí? Você perdeu essa alta. Então, não é porque... Mesmo aceitando que fosse possível determinar preço de compra, não quer dizer que você vai se beneficiar disso, porque o mercado é extremamente complexo. Mercado irracional, é mais ou menos a mesma coisa. O fato de você acertar preço de compra, considerando e aceitando que seu método funcione, porque eu não aceito, mas vamos aceitar, não quer dizer que mesmo que você esteja certo, que o mercado vai em linha reta na direção esperada pelo método. Além de fatores relacionados ao ativo específico, há fatores gerais da economia. você tá, A análise está certíssima, mas a economia desaba, vai tudo desabar junto. E, por fim, há o fator operador. Ele pode até acertar o ponto de entrada, mas não quer dizer que vai conseguir seguir o caminho, ainda mais se é alguém que acompanha a cotação, porque aí está o outro grande problema. Para você operar preço de compra, você tem que acompanhar o mercado e acompanhar a cotação. Você acompanhando o mercado e cotação, você está fulminado. Você vai girar, 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 que nem doido. Aí vai acompanhar a notícia também. A única forma de você vencer no buy and hold é se afastando do mercado, notícia, cotação, porque não tem como resistir a isso. Então, é, pode estar tá tudo certo, mas o oper... ainda tem o um operador. Valuation. É extremamente complexo, tem nada a ver com PL e PVPA. Isso é coisa boboquinha para é, sardinha ficar girando e dando dinheiro para a corretora. Tem aplicação no mundo corporativo, valuation. Valuation, ele tem valor quando uma empresa vai comprar outra, vai fazer negócio com a outra, não sei o quê. Na bolsa de valores, para o pequeno investidor, pessoa física, comprar ação não tem qualquer utilidade, é extremamente complexo e todo o tempo que você vai perder para aprender Valuation vai focar no seu trabalho que você vai ganhar muito mais. E não tem nenhuma evidência científica concreta que isso tenha a menor precisão. Então, esquece que existe. Agora, como eu falei lá no, no início, você provavelmente não sabe o que você está fazendo, porque nós estamos falando aqui de ser sócio, não estamos falando de trade. Buy and hold não é um trade que não acaba nunca. Porque as pessoas ou que acaba em 40 anos. Olhando o preço de compra e comprando papéis, as pessoas têm essa ideia maluca do buy and hold como se fosse um trade de 40 anos. Não, buy and hold não é nada disso. Buy and hold é ser sócio de empresa. Não tem nenhum plano de vender vender mais caro, seja o que for, é se aproveitar do lucro e crescimento da empresa. Você é sócio de uma padaria, você trabalha direito, a padaria vende cada vez mais pão e você se aproveita do lucro e do crescimento da empresa. buyhold hold é isso. Não tem papel, preço. Como diz aqui o Warren Buffett, é muito melhor comprar uma empresa boa num preço razoável do que uma empresa razoável num preço espetacular. Então, é, o primeiro problema é a maioria não saber o que está fazendo e confunde trade com buy and hold. Vai fazer trade, vai entregar seu dinheiro. Tudo bem. Vem aqui para o buy and hold, é ser sócio de empresa. Ah, não pode vender nunca, Pode. Você pode vender, você pode se aproveitar dos dividendos, você pode fazer o que você quiser. Você vai aprender a administrar patrimônio. Quanto maior o seu patrimônio e mais velho você for ficando, mais você pode usar. Você vai ter que aprender a administrar. Mas o buy and hold é ser sócio de empresa. Não existe, não é um trade de 40 anos, Então, quais os fatores de, que estão em jogo? Comprar preço mais barato. Para isso, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você vai ter que esperar para comprar. Você vai ficar esperando aparecer o preço mais barato. Ou você vai ter que, entre as que você pode... Não, eu não quero esperar, eu entendi que ficar... Líquido com dinheiro parado Eu perco tempo E isso me prejudica Tá bom, você já aprendeu isso Meus parabéns, você já aprendeu alguma coisa Já diferenciou Então eu vou pegar ali na minha, No, no Baixa Sistema Na minha planilha no, Eu tenho 25 empresas Vou ver qual que está mais subavaliada e compro ela Então uma coisa ou outra ou até você vai comprar uma nova que você acha que é provavelmente que vai acontecer, vai ficar atrás de turnarão, de turnarão, de turnarão, até perder todo o teu dinheiro. Qual é o problema? Esses são os fatores que estão em jogo. Qual, qual é o dano? Então, aqui é uma comparação do que você perde pagando mais caro por uma empresa ou não comprando uma team bagger não comprando eu falo sem parar porque o pessoal se irrita então eu tenho, eu tenho um amigo que joga futebol ali que dá muito bola de primeira que todo mundo detesta quanto mais reclama mais ele dá então, quanto mais ficarem me enchendo que eu só falo de veg e droga raia eu vou falar só das duas <risos> você não comprar uma veg e uma droga raia é porque na tua análise boboca o PL está alto você perdeu tudo isso aqui você comprar uma empresa qualquer sem olhar preço e pagar mais caro do que ela vale. Você perdeu isso aqui. Então, a chance de você perder olhando o preço de compra é muito maior do que não olhando. Porque o dano que te causa pagar mais caro é ínfimo. E o dano que te causa... Porque... O que, que acontece? Nós estamos falando em buy and hold, não estamos falando em trade. Então, é compra para ser sócio. Então, num dos dois problemas, esperar para comprar ou acertar e escolher as mais subavaliadas, você não teria comprado essas duas, droga raia e veg porque estão com PL alto há 100 anos. Então, esse aqui é o dano no seu patrimônio. Enquanto que o cara que não olha preço, às vezes ele vai comprar mais caro, porque o mercado no curto prazo ele distorce. O dano é pequenininho, porque, como diz Warren Buffett, é melhor comprar uma empresa espetacular por um preço razoável do que uma empresa razoável por um preço espetacular. Então, é, é isso aí. O outro problema é o é como eu falei, você tem dois danos, tempo e a team bagger que você perdeu. Team bagger é um, é um termo feito pelo Peter Lynch, que são empresas que multiplicam por 10, ou 20, ou 30, ou 40. Se você perde tempo, fica com dinheiro parado, ou se você perde uma team bagger, não vai recuperar nunca mais o dano no seu patrimônio. Mesmo que você acerte o preço. Então, quando você fica atrás de preço de compra, você vai perder o tempo, que é uma desgraça, porque na fórmula de juro composto, o tempo é exponencial. É o que mais vai fazer seu patrimônio aumentar, é o tempo. Você vai ficar com dinheiro líquido, fora, perdendo tempo. Ou, se você entendeu essa parte, e vai lá, e vai escolher qual é que está mais subavaliada, você vai perder as teambaggers. De uma forma ou de outra, você não recupera nunca mais. Seu patrimônio vai ser bem menor do que poderia ser, porque você ficou atrás do preço de compra, que te levaria a perder só isso aqui, se você não ficasse atrás. Mas quando você fica atrás do preço de compra, você perdeu tudo isso aqui. Ou perdeu o tempo, que é pior ainda. O paradoxo do preço de compra... Quanto mais você perder tempo e ganho em ações que não comprou, por estar supostamente sobreavaliada, mais dinheiro você vai ter que colocar para compensar e mais vai ter que acertar. Porque não adianta você ter um milhão e ficar comprando mil reais e achar que vai compensar através de, compra, de preço de compra. Você vai ter que comprar uma quantidade imensa. Quanto mais você busca preço de compra, mais difícil é acertar preço de compra porque mais você vai ter que acertar com mais dinheiro. Porque quando você está atrás de preço de compra, você está perdendo tempo e está perdendo ganho em ação que você não comprou. Quem não comprou droga high em 2011 porque o PL era 60, deixou de ganhar 1.200%. E agora como é que você recupera isso? Comprando vamos dizer que o PL caia, porque até hoje não caiu, mas vamos dizer que ele caia. Para recuperar esses 1.200%, você tem que fazer uma compra imensa, senão você nunca vai recuperar. Quando você faz uma compra imensa, se der errado, é ferro. Para operar é muito mais complicado. A chance de você pular fora numa, quando desabe é muito maior. Então você vai só complicando mais a sua vida, e vai ficar cada vez mais difícil acertar preço de compra. E aí vamos ver as coisas que ganham do preço de compra. A primeira delas é o tempo. Quando você fica com dinheiro parado, esperando para comprar, é ferro, porque você perde o tempo. Esse aqui é um gráfico espetacular: roxo é 10 anos, verde é 20, azul é 30. Vermelho é 40. O que que é? No SP500, você segurou o teu investimento por 10 anos, ou 20, ou 30, ou 40. Comprado em qualquer momento. Quanto mais tempo, melhor o resultado. Aqui está o resultado. Independente do que você comprou, quando comprou, pelo preço que você comprou, não faz a menor diferença. Não há a menor chance de preço de compra vencer tempo. Então, como eu falei, ou você fica com o dinheiro parado, esperando oportunidade, ou você vai lá e avalia entre as suas qual você vai comprar. O do dinheiro parado já era. O do dinheiro parado, esperando primeiro é trade, não sabe o que está fazendo, mas esse já era, esse nunca mais recupera. Esse gráfico espetacular feito por um usuário da Baixa.com que eu peço, assina aí, e o sujeito não assinou para ter o nome dele. É, algumas pessoas não entendem. Mas isso aqui é você ficando com a Ambev de janeiro de 1990 a setembro de 2016. E você aplicando mil dólares todo mês. O mil dólares que você aplicou em 1990 virou 350 mil dólares. O mil dólares que você aplicou em 2007 virou uns 10 mil dólares. Por quê? Por causa do tempo. Então, o que vai fazer a tua fortuna é o que você comprou lá atrás e deixou quieto. E você está perdendo isso na indo atrás de preço de compra. Por quanto comprou, faz a menor diferença. Porque aqui nós temos no, é, 10, 26 anos. Então, os primeiros aportes são os que fazem o teu enriquecimento. Ah, então só vou aportar lá atrás e não vou aportar mais, né? Sempre tem a esperteza, né? O, o, o preço vai sempre perder para aporte. Aqui também um exemplo em, Ambo, em Ambev. Se você compra aleatoriamente R$100 por mês, está aqui. Se você compra na baixa R$100 por mês, você ganha um pouquinho mais considerando que você é o melhor investidor do mundo e acerta. Agora, se você ao invés de ficar obcecado atrás de preço de compra, vai trabalhar mais e aporta R$150 ao invés de R$100, você já veio para cá comprando aleatório. Se você aporta 200, já veio para cá comprando aleatório. Então, o teu enriquecimento, ele vem de trabalhar mais, ganhar mais e aportar mais, não é de acertar preço de compra e de deixar quieto. Esse gráfico também é muito interessante, que o preço ir atrás de preço de compra é uma burrice original, desde o início, mas vai ficando cada vez pior conforme teu patrimônio aumenta. Tudo bem. Eu, eu entendo que o patrimônio de quem fica atrás de preço de compra não aumenta. Eu entendo isso. Então, esse gráfico seria incoerente. Mas, considerando que o patrimônio aumentasse, o que, que acontece? O aporte ele vai sendo um percentual cada vez menor do patrimônio. Obviamente, assim, patrimônio inicial de 10 mil é aporte de mil. O primeiro aporte é 10%. Vai passando o tempo, o aporte aqui é menos de 1%. Então, como é que vai influenciar é, sendo um aporte tão pequeno? Então, ir atrás de preço de compra já é ineficiente. E ele vai se tornando cada vez mais ineficiente conforme o teu patrimônio aumenta. Exemplificado em números, né? você tem um preço médio inicial de R$10, um patrimônio de 10 mil e compra mil. Se você comprar a 8, teu preço médio vai para 9,8. Se você comprar a 12, vai para 10,18. Mas teu patrimônio vai aumentando e ele chegou a 100 mil. Aí é já 9,98, 10,01. Já não faz mais a menor diferença. Ele chegou a 1 milhão. 9,99,8. 10,002. Então, é, cada vez... O preço de compra vai influenciar menos no seu patrimônio. O que vai influenciar é o fato de você ficar esperando não comprar, perder teambagger. Acertar o preço de compra não vai servir para absolutamente nada, mesmo que você acerte. Você não vai acertar, mas mesmo que você acerte, não vai fazer a menor diferença. É, e ficar. O pior de tudo é ficar líquido esperando a hora de comprar. Né? Nós temos aqui o time perfeito, essa barra, o dollar cost average, que é o ficar investindo aleatoriamente, é um pouquinho menor, o que erra tudo é um pouco menor e o que fica líquido, fica com dinheiro parado, esse está ferrado. Então, é, ficar líquido esperando a hora de comprar o preço cair é ferro total você perde o tempo. Importante, como eu falei, o sujeito que fica atrás de preço de compra, ele tem que acompanhar o mercado. Acompanhar o mercado é ferro. Se o teu, se o teu foco está na sua vida, no seu trabalho, isso vai levar a menos giros e aportes maiores, que vai levar a mais patrimônio. Se o teu foco está no mercado... Você vai girar mais, aportar menos, porque está trabalhando menos, menos patrimônio. Não tem como você ficar atrás de preço de compra sem ficar acompanhando o mercado. Não tem como você vencer no buy and hold acompanhando o mercado. Ou você para de acompanhar mercado, notícia, cotação, ou você vai girar e vai vender no fundo em pânico. O método é esse: dollar cost Averaging. Você simplesmente compra em diversos momentos. E aí seu patrimônio vai crescendo, você ganha o tempo, você aporta mais e seu patrimônio vai crescendo. E para você comprar aqui, você ficou esse tempo todo sem comprar. E depois ficou esse tempo todo sem comprar. E aí você perde o tempo, como eu mostrei para vocês, você não recupera nunca mais. É... E por que, como sempre, a ladainha que eu repito, mas infelizmente eu tenho que repetir, por que te induzem a buscar preço de compra? Sempre a mesma razão, porque quem fica atrás de preço de compra paga mais corretagem, paga curso, gira mais, transfere o seu dinheiro para o mercado. E sempre eu peço a vocês para refletir. Por que que te falam para acertar preço de compra? Será que é para o seu bem? E para e pensa. Você está aí um tempão com esse negócio. Preço de compra, o baixo é um idiota que não fica atrás de preço de compra. Está dando certo? Seu patrimônio está crescendo mesmo como deveria crescer? Reflete. Olha o que você está fazendo. Que nem o pessoal que foi fazendo trade ou que fica em aposta esportiva. Para de se enganar. Está dando certo isso? Não está. Para de se enganar. E, e quando as poucas vezes que você acerta, se acerta mesmo é aleatório, porque na roleta toda hora alguém acerta. Vale a pena tanto estudo e tempo perdido no mercado? Não vale. Vale muito mais você focar no seu trabalho. Fazer o que toda manada faz é mesmo caminho? Porque toda manada está atrás de preço de compra, de PL, de PVPA. Você acha que o caminho é esse mesmo? E vamos concluir para terminar... A apresentação e ir para as perguntas. Conclusão, vale a pena tentar acertar preço de compra? Primeiro, a gente, depois toda essa live, continua sem saber bem o que significa acertar preço de compra. A maioria, a totalidade dos que falam em preço de compra, não tem ideia do que estão fazendo, apenas ficam repetindo o chavão. Não há nenhuma evidência de que isso seja possível, tanto acertar, e mesmo que acerte, se beneficiar do, do acerto. O principal, perder tempo com dinheiro parado, ao invés de estar investido, ou perder ganho, porque não comprou droga raio, ou veg porque estava sobreavaliado, não é possível recuperar com acertos. Porque você vai ter que botar cada vez mais dinheiro para compensar o que você perdeu. Então, o preço de compra é um paradoxo total, porque você vai ficar numa situação que cada vez tem que acertar mais e não vai ter como recuperar o que você perdeu por ficar atrás de preço de compra. Toda a filosofia de preço de compra jogada em cima de pequenos investidores pessoa física tem o mesmo objetivo de sempre, gerar ganhos para o mercado. A sua função no mercado é transferir o seu dinheiro para o mercado. Então, você pode parar, deixando de achar que é esperto, ou você pode continuar, o mercado agradece. Então, é isso aí, pessoal. Vamos para as perguntas. Vamos aqui na minha promoção. Está aí no, no YouTube o cadastro, o link para o cadastro da Baixa.com. Quem se cadastrar é, vai concorrer a três meses de, de, de assinatura grátis. Acesso na hora. Eu sorteei. Puf, vai entrar na mesma hora. Mas quem não ganhar, o sorteio ganha 15 dias de assinatura, roteiro iniciante, livro gaste, Baixa System por um mês, uma pergunta para o moderador, mais de 100 análises, chat e vídeo, lives. Então, um monte de coisa que você se cadastra aqui na Baixa.com, não é obrigado a assinar, você já tem um monte de coisa. Vem aí, dá uma força, se cadastra aí no site. Se passar de 100, eu vou sortear dois. É, então vamos lá, vamos para as perguntas, não terminou pessoal, agora a gente vai para as perguntas, eu vou aumentar aqui, que o Thiago não gosta que eu aumente, e vou fazer assim, que ele manda fazer assim, e vou dar F5, que ele manda dar F5, sou um trabalhador exemplar, Vamos agradecendo aí, Basti, de novo, as quase mil pessoas conosco, e Mano, um salve, pro é, pessoal. É, eu sabia. Burrice do Basti, todo mundo quer ver, né? Se falasse a coisa mais inteligente do Basti, não tinha nem meia dúzia aqui. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que assinante tem que usar o azulzinho para fazer pergunta. Mas não pode brincadeira no azulzinho. Quer brincar, fica brincando aí no fundão. E quem é super Clayton, fica em amarelo. Vi no curso de investimento no exterior que fracionário é coisa de corretora que não existe. Então, onde fica a nossa situação? Na corretora? Se ela quebrar, perco minhas ações? Sim, fracionário no, nos Estados Unidos não existe. A corretora, ela tem... Uma ação da Google. Ela é dona da ação da Google. E ela inventa esse fração e vende para os clientes. Fica na corretora, não tem qualquer proteção. Tem FAQ aí mostrando isso. Você não deveria comprar fração. Compra as ações que você pode comprar. Você não precisa ter ação nenhuma. Então é isso mesmo. Se a corretora quebrar, você perde. Se você tiver ação... Se a corretora quebrar, assim como no Brasil, a ação é sua. A fração é da corretora. Na verdade, ela não tem fração, porque não existe fração. Ela inventou isso e você está num ativo que não tem qualquer proteção. O Baster, só explicando aí, a pergunta dele ficou meio... Pode gerar dúvida. O fracionário aqui do Brasil é uma ação, duas ações, 15 Sim. ações. O que ele está querendo dizer, pessoal, é que nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos não tem isso de lote padrão e lote fracionado. Você pode comprar uma, 15. O que ele quis dizer é que tem corretora nos Estados Unidos que vende menos que uma ação, 0,5. É, isso, é isso. isso que ele quis dizer. É, 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 é número quebrado, 0, alguma coisa. Sim, porque nos Estados Unidos tem a ação que custa 3 mil dólares. Ou oh, tem ação que custa 100 mil dólares. Aí você não consegue comprar, compra fração. Não existe. Vai comprar que você consegue comprar. Não existe. Qual o que eu vi? Da Milk, Cruzeiro do Sul. Ah, acho que o da Milk, né? O da Milk foi muito grande. Não, não. O da... Qual é aquela? Esqueci, cara. Não foi da Milk. Aquela que tinha uma sub subsidiária que era empresa de alicate. Ah, Mundial Mundial, Mundial foi o maior de todos E aí tinha o um cara lá Que não sei o que E aí ia resolver, foram pra CVM Todos terminam do mesmo jeito Um abraço aí pro Pablo Irmão do Breno O Breno falou que o Pablo é sardinha Sabe de nada e acha que sabe de tudo Sei lá, não sei vamos ver, né, às vezes a gente se engana, né, <risos> um abração aí pro Pablo, o Tiago ele tem um financiamento e um consórcio, mas ouvir esse senhor mal educado falar Arneira toda semana me enche em determinação, Uit, eu não vou nem dormir essa noite, Tiago tem um financiamento e um consórcio, ai meu Deus do céu, então você vê de qual você pode sair primeiro e sai, mais rápido possível depois sai do outro essa noite eu não vou nem dormir ai meu Deus do céu vamos ver quanto tempo de baixa.com tem o amazon doc para ver se eu vou responder a pergunta dele ou não dependendo do tempo que tiver eu não vou responder Ah, apareceu aqui e sumiu. Amazon. Vamos ver quanto tempo tem. Dependendo do tempo, eu não vou responder. Não, membro há mais de três anos, não, não vai dar para eu responder, não. Não vou poder responder. Você está aqui há três anos e pergunta isso, desculpa, não dá para eu responder. Eu só posso te dizer o seguinte. Igual quando... Se tem que explicar que não é pirâmide, é porque é pirâmide. Tudo que você acha que é sardinice, é sardinice. Agora, não, não, não dá, meu amigo, não dá. Vai ler o roteiro de iniciante, começa de novo, não dá. Eu não, não me recuso a responder. Se ainda fosse supercleito, eu me esforçava. E não vou nem ler a pergunta, porque não dá. Há mais de um ano eu segurei NVIDIA e Meta, porque me fiz a pergunta, se fosse o baixo que faria hoje, eu tenho quase quatro cento por cento e uma e 160% por na outra. Mesmo quando um monte de gente vendeu dizendo que estava caro, obrigado. Obrigado nada, é mérito seu. Mas agora é a hora de você evoluir e não saber nem quanto por cento você tem. Porque enquanto daqui a pouco você vai desaba e você tem menos sei lá quanto por cento, aí fica maluco. Quero criar um site, o Jackson quer criar um site pro negócio. Como eu começo para ter sucesso com você? Contrata uma empresa ou um profissional da área? É, meu amigo. Eu não sei. Eu comecei sozinho, que nem um doido, mas. Depende muito da tua área, né? Eu não sei como. Assim. Eu não sei que área você tá falando. E assim. Não sei. Hoje em dia é mais difícil fazer o que eu fiz, né? Sair montando um site sozinho, porque hoje em dia ninguém mais vai em site. Na época o forte na internet era site. Então, é, eu não, é, assim, eu nem acho que você devia, a princípio a maioria dos negócios você devia nem criar site. Você deveria usar o Instagram ou seja lá o que for, porque site ninguém vai em site. A Baixa.com teve que virar meio que uma rede social, né? Tem promoção de ações, compra três, leve quatro? Não, não tem. Tem é, desdobramento e tal. Qual seria o momento correto de deixar a empresa de capivara? É, você, só você pode decidir isso né? Eu, eu não uso nada Eu não, não uso isso Eu uso O freio automático do Baixa System E eu não decido mais nada O freio automático Se você é, Aporta duas vezes na mesma empresa Num período de tempo lá Ele vai e tira durante Três meses, seis meses ou um ano Que você determinar Eu determinei um ano então, o BaixaCist faz sozinho para mim eu não, não, não determino nada. A única razão, assim... A razão de eu sair de uma empresa é porque fez fechamento de capital. Aí eu não tenho saída. E a única razão de eu parar de comprar é se não oferece mais ON. Se não tem ON, eu não, Mas eu não vou vender, não. Vou deixar quieto lá. Aí a única razão que eu boto mesmo de capivara e deixo quieto, Se não tem, porque eu não vou comprar uma coisa que não, não tem ON. n. Mas eu deixo o Sistema resolver para mim sozinho usando o freio automático. É, re, ah, não, 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 não. Ah, Marcelo, olha só. Você não vai evoluir na vida fazendo exemplo maluco. Receber R$ 40 mil reais dividendo ao mês não seria melhor do que vender R$ 40 mil reais em ações, já que vendendo ações teria que pagar imposto de renda sobre lucro, ultrapassa a venda de 20 mil ao mês. Eu já falei, 1.800, isso aí não tem a menor importância. Importante é você começar a entender o que as pessoas falam. Eu já falei milhões de vezes, não há problema nenhum com dividendo, o problema é você ficar atrás de dividendo, que te leva a receber menos dividendos. Porque a pessoa que fica atrás de dividendos, ela gira mais, ela compra empresa pior, ela acha que dividendo é renda e não reaplica, termina com patrimônio menor e o dividendo é proporcional ao patrimônio. Então, você vai receber menos dividendos e vai ter que vender suas ações, a não ser que você pare de escrever essas besteiras. Eu recebo a mesma quantidade de dividendos que qualquer outra pessoa. Todas as empresas do Brasil pagam dividendos. O que a gente ensina aqui é não escolher empresa por causa de dividendo, é ignorar os dividendos. Eles vão ser depositados na sua conta, você reaplica ou gasta. Então, esse tipo de exemplozinho boboca só serve para você terminar recebendo menos dividendos. Depois que eu deixei a medicina, que profissão eu segui? É essa aqui de burro. Essa aqui, ó, tá a foto aí. Profissão de burro, de ficar aqui respondendo a mesma coisa mil vezes. Obrigado, executor do hold Depois de quase um ano acompanhando, ele assinou. Recomendo para todos, é um mundo de informação. Obrigado, executor. Mas, Evê, ele ficou aí cadastrado acompanhando. Você pode se cadastrar só e ficar acompanhando. Depois você decide se quer assinar. Então... Só 31, hein, pessoal? Tá devagar aí, vamos se cadastrar aí para dar uma força. Não consigo voltar para onde eu estava. Obrigado, Luiz Antônio. Obrigado, Gabriel. É, vem se mostrando o melhor canal de investimento do Brasil. Obrigado, Rafael. Matheus, além de olhar a lucro consistente nos últimos seis anos, como encontrar uma teambagger? Basta de ou tem algo mais? Um abraço para Liz, um abraço para Abigail, Fernanda e Sofia. Olha que família espetacular e mó barato. Você é um privilegiado, hein? um monte de filhas. Você é um verdadeiramente privilegiado. Agradece todo dia. Olha só. Não tem como encontrar uma teambagger. Você simplesmente... Foca em lucro, diversifica, que vai acontecer naturalmente. Uma ou outra vai virar teambagger. Mas se você ficar atrás de teambagger, você vai girar, girar, girar e vai perder a teambagger. 20 empresas... Ah, pergunta do Juliano, olha aí, Tiago. 20 empresas é o um bom número a carteira de ações brasileira? Se você achar que 20 é bom para você, é um bom número. Se você não achar, não é um bom número. Só você pode resolver o que é bom para você. Meu amigo está querendo manter seu investimento em ações para pagar sua dívida imobiliária com dividendos. O que dizer para ele? Nada. Você não deveria nem saber o que teu amigo está fazendo e muito menos ficar se metendo. Porque só tem duas possibilidades pessoas que se se metendo no investimento os seus investimentos só interessam a você os ou dos outros não te interessa. só tem duas possibilidades se você se mete no investimento dos outros é que você não entende nada se você entende você não se mete então você vai estudar e aprender a cuidar dos seus investimentos porque se você está querendo se meter no investimento dos outros é porque você não entende nada E se você não entende nada como é que você está querendo se meter no investimento dos outros Esquece, vai jogar bola com teu amigo Vai sair de noite, vai passear Vai pra praia, para que encher o saco Com o investimento do teu amigo, deixa ele fazer o que ele quiser Não se mete Quem é você para se meter no investimento dos outros? Eu mal consigo é, é, Cuidar dos meus Ah, é verdade, tem o Dividend Wield A fórmula do YouTube é PL Baixo o Dividend Wield de 6% É ação barata, parabéns Aí é o que eu falei. Tem uma fórmula que todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, todo mundo compra. Se todo mundo compra, o preço sobe. E acabou a vantagem. Então, nunca vai ser uma fórmula bobinha. Principais coisas que eu aprendi com o burrão... A principal coisa que eu aprendi com o burrão... É que você só ganha muito sem querer. Que ele, uma vez, ganhou os cacetas como opção porque ele ia viajar, e aí ele zerou as opções. Na época a opção era bimensal, não né? era essa loucura de opção semanal. <risos> e aí, ele viajou um mês, quando voltou, tinha ganho os cacetas com a opção. Porque ele não acompanhou. <risos> porque ele não acompanhou e, e não... Ficou sabendo, senão ele já tinha vendido no meio do caminho. Então, todo mundo fala... Ah, se eu tivesse comprado Bitcoin, eu não sei quanto... Se eu tivesse... Eu, nada, se tivesse saído pelo meio do caminho. Você, Euclidson... Um abração aí para dona Darcy. Para de encher o saco da dona Darcy. Vai fazer esporte... Que, de repente, ela vai atrás. Ao invés de academia... Ela não quer ir na academia, então... Leva ela para dar uma caminhada Que eu garanto que ela vai com você Aí quem sabe um dia Ela vai para academia É isso aí, quando você percebe Que os aportes que você fez na época Da Copa da África do Sul foram feitos há 14 anos Você percebe Que o tempo importa muito mais que o preço de compra É isso aí Dave Hampton tem um discurso parecido com o seu quanto à dívida e investimento, inspiração ou coincidência. Eu não tenho a mínima ideia, eu não sei quem ele é, ele não deve nem saber quem eu sou também. Então, é porque isso é, eu não inventei nada, tudo que eu falo é óbvio e já existe há mil anos. Então outros falam também. Obrigado Pedro Teixeira, aparece mais aí. Pessoal, desculpa, mas não vai ter hora do facão porque eu não consigo nem falar mais. Na próxima eu vou fazer o máximo para ter. É, Euclides, você convenceu com um amigo que dividendo não é brinde com o seguinte exemplo. Mas aí, o que, que vai acontecer? Vou te dizer o que vai acontecer. O seu amigo não vai comprar as empresas vaca leiteiras que o analista, agente autônomo, indicar. Essas empresas vaca leiteiras, por alguma razão, que é a razão que tudo que pode dar merda, dá merda, vão subir 250%. Teu amigo vai deixar de ser teu amigo. A, a sua arrogância é achar, primeiro, que você sabe e depois que o certo dá sempre certo. Eu já contei mil vezes aqui a história do cara que queria vender o um apartamento comprar de um IBR, um amigo que nem você, foi lá e convenceu ele a não fazer isso, que era uma loucura, e o IBR subiu 200%, quase saiu morte. Então, você, me desculpe, é um bobo alegre deslumbrado com a, com a Bolsa, que fica falando para todo mundo que você investe na Bolsa e querendo ensinar aos amigos. Isso vai terminar em briga com os amigos gente pedindo dinheiro emprestado. O dia que você entender um pouquinho assim de bolsa de valores, você não fala mais nada para ninguém. Por enquanto você é um deslumbrado. Se eu uso o no BS sempre que aparece, não. Às vezes fica um tempão lá e eu não uso, porque às vezes eu roubei no BS e eu não tô afim de comprar aquela empresa, eu quero outra. Então, eu não uso sempre, não. Uma das empresas que possuo, teve prejuízo há menos de cinco anos, mas no sistema indicação de compra. Devo comprar mesmo, contrariando o conselho de empresa com o Luca Martempo? Você está naquela loucura muito comum, é que é a seguinte, devo fazer o que eu quero fazer ou não? Porque o Baixa Existe não está mandando você comprar essa ação porque ele resolveu sozinho, não. Foi você que determinou percentual de compra para essa empresa Então Se você não quer comprar Por que, que ela está como compra? Qual é o teu critério de compra? Empresa que teve prejuízo Há menos de 5 anos você não compra Então por que, que ela está como compra no BS? Você determina os seus Primeiro você determina os seus critérios Depois você bota no BS Os seus critérios E depois você faz O que você determinou você não sabe bem os seus critérios, você botou no BS os seus critérios que você não sabe bem e não quer fazer o que você determinou. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Valeu, Renato! Um abraço para a Isabela, linda! Ah, vídeo do Predador é muito legal, tem aí no nosso canal do YouTube. Eu não disse que tomar isotônico não é bom. Há situações que é legal tomar isotônico. Então, se você faz atividades aeróbicas... <coughs> Separa profissional, estamos falando de amador. Você faz atividade aeróbica por muito tempo, intensa, duas horas, três horas, quatro horas, tem nada de mais tomar isotônico. O problema é que as pessoas tomam uma quantidade enorme de isotônico. Aquilo tem uma quantidade imensa de glicose. Então, você não deve tomar isotônico na vida diária, não dá nada disso. E só deve tomar se você faz atividade aeróbica muito longa. Aí não tem problema. Mas eu não tomo mesmo assim. Eu prefiro... E na base da água e come uma banana e não sei o que, eu vou levando. Mas se você está num treinamento sério para fazer um triatlon, para não sei o que, aí tudo bem. Teve época que eu tomava até Power Gel e tal. Mas se não é isso, tem a menor necessidade. Qual a chance da Cielo deixar a B3? Qual? Praticamente 100%. Vai definir a data e tal, não sei o que, mas isso aí já é águas passadas, Normalmente. Mas assim que definir, você vai lá, vende as suas ações, segue em frente, nada aconteceu. Qualquer pessoa que está com qualquer emoção, com o fechamento da capital da Cielo, não deveria ter ações, porque não tem absolutamente nada acontecendo que não seja normal na Bolsa. E ah, como é que eu vou recuperar? Porque se você tem 15 mil reais na Cielo, eles vão te dar os 15 mil reais, não muda nada na sua vida. Se o teu negócio é ir atrás de Vitória ou recuperar na empresa, você está confundindo com trade e o fechamento de capital. A coisa nunca é o problema. O fechamento da capital da Cielo não é o problema. O problema é que você não sabe o que você está fazendo, você está perdido e vai perder muito dinheiro, não por causa do fechamento da capital da Cielo, porque o fechamento da capital da Cielo não acontece nada. Você tem 15 mil na Cielo, vão te dar os 15 mil. E aí você faz o que você quiser com esses 15 mil. Você bota em outros investimentos. E o seu patrimônio vai crescer o quanto você aportar e deixar quieto. Não porque você, a Cielo, ou seja lá quem for, vai subir. Isso não faz a menor diferença. Então, é, todas as pessoas se sentindo revoltadas vão perder, não por causa da Cielo, vão perder porque não sabem o que estão fazendo. Um abração aí para Eliane... O Banco Inter... O que, que é, Thiago? Você falou errado o nome dela. Lê direito aí. Elaine. Um abração para Elaine. Valeu, Balboa. O Banco Inter tem parceria com corretora para venda de ações. Você já ouviu falar? Julga seguro. Eu acho que você deveria assistir a minha live, ao invés de ficar perguntando coisa que não teve live sobre isso. Não teve, Thiago? Então, olha aqui, ó. Você vem no canal e aí você vê uma, duas, três, quarta, quinta live. É hora de investir no exterior. Assista a live que você vai ter sua pergunta respondida. Está aqui, ó. Vamos fazer pergunta ou vamos encerrar? Vou fazer o sorteio. O <risos> uso de creatina é bom para a saúde? Não. <cười> Nada que você usa é bom para a saúde Nenhum remédio, nenhum, nenhum suplemento, nenhum complemento, nenhuma vitamina Nada é bom para a saúde O que é bom para a saúde é se alimentar bem O que é se alimentar bem? Pouco processado, industrializado é, Não exagerar em carboidrato é Bastante legume, verdura, fruta, proteína e tal Então se alimentar bem, dormir bem Praticar esporte. Pegar sol. Se divertir. Ficar com a família. Isso que faz bem a saúde. Nenhum remédio faz bem a saúde. Nenhum suplemento faz bem a saúde. Nenhum complemento. Vitamina. Nada faz bem à saúde. Nada te dá saúde. Isso é tudo picaretagem. E qual é a razão de tomar creatina? Nenhuma. Nenhuma. Se você é profissional de esporte, eu não tenho nada a ver com isso. Mas... Esporte profissional não tem nada a ver com saúde Esporte amador Você tomar um produto químico Que teoricamente pode te dar um melhor resultado É uma loucura total Porque você faz esporte para ter saúde Eu fiz lá triatlon Um monte de triatlon Vamos dizer que porque eu tomasse sei lá o que eu chegar cinco minutos antes, o que, é que muda a minha vida? Nada. Eu vou ficar me colocando em risco, sem contar o bando de loucos alucinados que ficam tomando anabolizante, testosterona, seja lá o que for, que aí é loucura total, né? Só por causa de ego. Então, ao invés de tomar é, anabolizante, ao invés de tomar suplemento, complemento, whey, seja lá o que for... Vai fazer terapia. Por que, que você tem um ego tão inflado? Então, vamos para o sorteio. Porque nós vamos encerrar. Temos aí 34. Vamos sortear. E na hora, quem for sorteado, vai, já, tá, já é assinante três meses. Já pode vir aqui e já é sair entrando e sair aproveitando. E depois de sortear, eu vou suspender... Não vai ter mais é, é, Pode até se cadastrar mas, mas não vai ter mais Não vai fazer mais parte disso aqui Então vamos lá, dole uma, dole duas Dole três, olha o sorteio Ele é o Mendes Olha aí, já pode entrar aí Na área de assinantes Já pode fazer tudo, foi sorteado Muito obrigado a todos que se cadastraram e vamos suspender a promoção, desligar a promoção, acabou a promoção. Então, mais alguma coisa? Compensaria não vender Cielo mesmo depois da Open pós Leilão e Long, permanecer recebendo dividendo? O problema depois seria total falta de liquidez. Não, para você não compensa nem ter Cielo, porque você nem deveria ter ações, porque é uma pessoa que não tem a mínima ideia do que está fazendo. Então, para você, compensa vender Cielo, vender todas as suas ações e ficar só na cadeira de poupança, porque você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Você acha que ficar recebendo dividendos... Pior, você vai receber um dividendo que você não vai nem conseguir pegar. Você acha que... que, que... Cara, eu nem sei o que falar, sinceramente. Will D, vamos ver quanto tempo o D está aqui na Baixa.com. Fecha o site que deu errado. Então, Wilde, vai estudar a área de iniciantes, não compra mais ações, porque é, o nível que você está perdido é tão grande que não, não, não consigo te responder. Não consigo nem, nem saber uma resposta, porque é, é perdido demais. Tá, três meses, tá bom, mas já podia ter estudado a área de iniciantes, né? Já, já, já... <risos> Eu não posso nem tirar o boné porque eu estou sem boné. Olha só, não compra mais nenhuma ação. Fechamento de capital, você vende. Assim que confirmam o fechamento de capital oficialmente, você vende a mercado. Você ficar na empresa, você não vai nem saber o que está acontecendo. Não é o problema não é a falta de liquidez. É Ninguém vai depositar dividendo na sua conta da corretora, não. Você vai ter que ir lá pegar dividendo, não sei aonde. Deixa de ser... E, e, e não compra mais nenhuma ação e vai estudar, cara. Vai estudar. Você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Como é que você acha que pode dar certo você comprar ações se você não tem a mínima ideia do que está fazendo? Não existe prova. Para estudar é fácil. Você vai estudar sobre Karl Popper. Karl Popper. É quem definiu a ciência moderna. Então, você bota no YouTube Karl Popper e vai estudar. E aqui, ó, aparece falseabilidade. A possibilidade de uma teoria ser refutada constituía para o filósofo a própria essência da natureza científica. Assim, uma teoria só pode ser considerada científica quando é falseável, ou seja, quando é possível prová-la falsa. Esse conceito ficou conhecido como falsabilidade ou refutabilidade. É, a prova científica não vem do positivo. Então, toda vez que falam cientificamente comprovado, é picaretagem. O que, que é a falsabilidade? Por exemplo, eu falo para vocês que tem, toda vez no meu quarto, que não tem ninguém nem uma câmera filmando, tem um morcego vermelho. Isso não é falseável. Porque se alguém entrar ou filmar, não vai ter o morcego vermelho. Então, não tem como alguém provar que o que eu estou falando é mentira. Qualquer coisa que não é falseável não pode ser científico. E o que, que é a prova científica? É seguir as tentativas de, de provar que é falso, que não se consegue provar que é falso. Então, a prova científica não vem do positivo, vem de não conseguir provar que é falso. E a coisa tem que ser falseável. Toda a picaretagem que vocês veem por aí vem em cima da coisa positiva. Então, é... eu tomei própolis e a minha garganta melhorou. Então, própolis faz a garganta melhorar. Não, dor de garganta é autolimitado. Melhora não importa o que você tome ou você não tomar nada. Então, o leigo, ele se confunde... Com a, a, a... não consegue entender a causa e ele cria relações. E relações não provam absolutamente nada. Você tem que fazer um estudo duplo-cego em que você pega pessoas que tomam um placebo, outras que tomam própolis, e nem quem está dando placebo, nem quem toma, sabe se é placebo ou própolis. E aí depois você faz isso com 50 mil pessoas, e aí você compara os resultados. Então, basicamente, é isso. É só você estudar Karl Popper. É verdade. O Alucino está falando aqui. Está de parabéns o nosso amigo Will Lafarme, porque ele criou uma maluquice de dividendos novas que nunca foi vista Então... Se estão te perguntando coisa de mercado, é porque você tá igual o outro bobo alegre, falando que você para os outros que você investe na bolsa e, e você não sabe nem o que acontece na bolsa. Então, é, para de falar dos seus investimentos. Fala assim, ó. E veio esse negócio de covid aí eu perdi tudo na bolsa. Aquilo é um cassino, Tô devendo um dinheirão. Mas aí tem que vencer o ego, né? Olha aí um abração para Camila. A Bibi está Bibi passeando, hoje não vai ter Bibi Na próxima eu vou tentar trazer a Bibi Porque a Bibi está passeando Pedro, muito obrigado aí de coração pela contribuição Parte vai para os anjos Pessoal, então vamos encerrar Antes que eu fique sem voz aqui Ando falando demais Mais alguma pergunta, Tiago? Eu posso encerrar? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Espero que tenham entendido. Espero que me achem um pouco menos burro. Isso aí. Fala que perdeu tudo no jogo do Tigrinho e pronto. É, entre os 6 e o 12. Semana que vem vamos ter uma live muito interessante. Eu já estou planejando aqui. O Thiago vai gostar. A foto do Baixa vai ser muito legal. E um abração a todos aí. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau.